0: 好，铁蛋会的听众朋
1: 友，大家好，我是鸽子，我是老潘。哎呀，天哪！哎呀，这感觉特别舒展
0: 。大家实事求是的说、呃，实话说，是不是我的声音格外的有磁性？也未必。而老潘的听起来听起来就沙沙
1: 。也未必啊、哦。这是这是我跟鸽子录节目第一次用耳机，以前都是声录啊
0: 。对，但是呢，就不知道为什么，就是。我最近总有一种什么感觉呢？就是这种“艳压”这个词你知道当年这个范爷还、哎、还还这个一天到晚出现在媒体上，说他的通稿都是范范冰冰力压谁谁谁，范冰冰艳压谁谁谁，哎、范冰冰走红毯呃、嗯、艳压全场啊，都是这种通稿对对对。后来很尴尬，据说是这个他的工作室一直是这么搞的啊。
1: 范冰冰工作室发的软文啊，这个我比较了解，因为我私我我我的工作就是。不断的发软文啊，因为你老收到啊，格格子，我问你个问题啊，你要是敢问巴萨的，咱们这期节目到这儿啊，啊不不不不不，在那之前，我要很舒坦的问你一个问题，就你觉得最美好的一天你经历的啊是怎么过的？呃，你说是以后还是以前？你可以想象中的，或者你实际过的，就是那一天真的，哎呀，很舒服。哎呦，这样的日
0: 子挺多的，是吗？你这个问题问住我了，因为我每一
1: 天都是，就生命中闪亮的日子还是挺多的。<笑>哎呦，哎，我我跟你讲讲，我今天啊，我我怎么觉得今天特精神呢？今天是星期日啊，因为我们俩录节目是星期日，是是是。我是在十点半还是十一点的时候，我觉得有点困哦，哎，于是我就钻进了被窝睡到了三点。哎，这个三点。之后我爬起来喊上了江南姐姐，嗯，这个去了东郊的叫湿地公园哎呦，那有几十个湖哎，呵呵几十个湖，小湖，小小沼泽地、湿地呀、啊，有鹭鸟啊那种的。到了六点多钟，我们俩就开车回来，到了河南烩面馆哎，一人搞了一碗烩面，吃了个烧饼。哎呦，哎，现在回来泡好茶，咱俩录一期节目，录完之后。马上十点钟，埃弗顿对纽卡斯尔。看完这一场，十二点半，阿森纳对曼联。哎呦喂，哎呦哎,哎，你有没有觉得我这一天过得，我就没法再想象还能过得更好
0: ？我真没想到一个中年人是如此容易得到满足。哎，难道不是你这不是很爽的一天吗？哎，爽归爽，爽归爽。哎，哎我我还是鼓励你的，就是说你今天没有打工，对不对？你是想跟我表达这个观点？<笑>
1: 我今天没干活对
0: ，既没有打工啊，今天
1: 老板也没来电话啊，也没骂我。哎呦，我的天哪！看看那个、我的天哪！哎，一个职
0: 场秘密就是潘老师也会挨骂
1: 啊。但是我觉得，对格子来说，他的老板这天没给他打电话，可能是他最失落的一天。呃，不是我，因为我亲耳听过格子的老板给他打电话：“格子，你看这个事情怎么样啊？格子，啊，那这个样子的啊、哦，对对对,对，等，我建议不要这样子的啊、哦。哦，好的
0: ，嗯、哦。啊”哦，你
1: 说的是<笑>
0: 我我那次花钱请那个托是吧？<笑><笑>哎哎哎啊，没有，这个打工人都不容易啊。这个其实我完全理解老潘说的这种快乐，就是什么呢、哦？就你心里一点事儿都没有的时候，特别的快乐，你知道吧？就是對，我不知道，我不知道这个彭老师啊，我有有个事情不知当当请教不当请教啊
1: 。哎呀，你说
0: ，就这个。就这个人吧，就是自从过了一定的岁数之后啊，我怎么就觉得就是事情啊，它是无穷无尽的。就是我不知道说到你这个年龄啊，你有没有看到这个事情它穷尽的那一天
1: ？呃，其实我现在就已经是了，就是我为什么今天没事呢？我是感觉到我在我的事业的下坡期。
0: 哦哦,哦，就是
1: 没有人主动找我了，除非我去找人家。是是是是，就是你你很忙，或者你休息不下来的一个标志，就是你在周末的时候。也会不断的有人找你，包括饭局，包括工作，包括社会活动等等啊。比如像格子这样的啊，啊是他经常是推活的、啊。我现在是找活的，你知道吗？啊，我都是找饭吃。什么你们山东那个什么面点大赛，啊、那都是我主动去的，你知
0: 道吗？是是是，我都是主动找饭吃，这样显得我周末比较忙，就是还属于京城饭局里面一个不可或缺的一份子。<笑>实际上到哪个饭局都发现人家都喝大了，然、哎、后<笑>就是我的那，哎呦哥几个再来一个，回荡着你的莺歌燕语啊！是我现在就靠莺歌燕语这个在在你们这老年老男人圈里了啊！你说这个刚才刚才啊这个录节目开始之前，我跟老潘我俩说一定要打一个赌，这个赌呢就特别打打就特别的这个现实啊。就是今天晚上不是曼呃这个阿森纳打曼联嘛？是的，我呢这个跟我呢跟潘总我也就明确的说了，呃大家请注意，为了因为这个工作安排的原因呢，本期节目是周日录的啊，大家如果觉得在周三听了周日录的节目好吃亏啊、呃，那我、呃、那本节目建议您呢忍着，<笑>不<吃亏><笑>、就是啊再听会儿啊，我们俩这录节目的时候这。比赛没开打，所以呢，我们现在可以预测一下比分啊。我能预测呢，阿森纳要被曼联给打花。当然，老潘肯定就站在我的
1: 对立面了啊。请格子老师先说赌注。就、嗯、是没有赌注是就开始赌，就是耍流氓，也有一定的道理啊。这样吧可不因为，就是
0: 如果我输了，如果我输了啊，输了之后的那个星期，嗯、立刻加一期格子输家。好
1: ，怎么样？这个是你给听众的福利，但是我从来没听过你格子，你什么格子书架对我不是福利
0: 啊、呃？对那，这个
1: 第一个我接了啊，第二个什么长城裸奔之类的还搞不搞了？嗯
0: 、呃，今年没今年没什么可搞的，今年今年局势太明朗啊。这个
1: 潘老师，您说一下您的赌注？嗯，是这样的，就是我们先确定一下打花的概念是领先阿森纳，就曼联领先阿森纳三个级以上算打花，是这个意思吧？
0: 呃，我觉得两个级以上吧，你们毕竟也是个传统豪门啊
1: 。两个级，不不不不你两个以上，你不能两个级以上，那我只能猜一球小富了，你知道吗？啊
0: 、呃，是
1: 。呃，你比如说，如果是零比二，这不算打花吧
0: ？呃，我觉得，我觉得三呃三比一就算打花，被人灌三个球就算被打花
1: 。就是说，呃，净胜两个、哎，或者是说。进三个对吧？
0: 被灌三个以上，哎，就算被打花
1: 。嗯，好啊、嗯嗯，这这两者具备一个条件就可以，没问题。对对好，净胜两个，同时要这个进球三个以上，行，进球三个及以上，没问题，算打花，对吧？好，哎，你的赌注是你加入一期格子书架，对，是这个意思吧？没错。我们看来，我们的赌注就只能是献给听众的喽。是这样的，那你不然听听众没有获得感。我们俩我们俩在这干扯了八分钟是干什么呢？啊、嗯呃，我我去，我们的赌注都是献给他们的。这样，除了我们正常的周三的什么正常录的更的之外，我给大家在用格子的这个时间吧，半小时以后每期半小时，把金庸的其他的几本我都给你们录了。行。就这，我那我就替听众给答应了啊！我为什么这么有信心呢？我觉得你简直是胡扯！<笑>我知道你被你被巴萨伤了心了，
0: <笑>对我现在我现在没有没有基本的足球智商了，你知道吗？就是潘总，我跟你我跟你说实话，我看球这十几年啊，我看到今天，我真是看不懂足球了。我就想起了二零一五年这个。尤文图斯在欧冠决赛输给巴塞罗那之后，布冯说的那句话，说有其有时候足球会让人让你心碎。嗯，我现在这种感觉就是，有时候、嗯、有时候足球会把你的心踩好几脚，然后再踩好几脚，然后再踩好几脚，然后他不他不带停的啊。嗯<笑>
1: 对，我觉得对于你的现实是从 sometime 变成了 anytime。哎，对，就是怎么说呢？我呃，大家不要害怕啊。我们这一
0: 期呢，主要聊的不是足球，但是呢，老潘呢，非得说呢，他想让我，他想让我聊一会儿。为什么？因为其实挺多听众也给我的微博私信或者是发评论说，能不能聊一下巴托梅乌下课这件事情。哎，我觉得其实这件事情我
1: 就是想听格子聊这件事、啊。对对对，我那有一些女球迷呢，我以为是被你 P U A 了，我现在发现。他们其实是想戳你啊
0: ！他们一直在 PUA 我，对啊
1: ，<笑>对，
0: 就就知道什么什么能够让我不爽
1: 、啊、我我我插一句话，鸽、哎、子，我插一句，就是上周末的时候，不是我参加一个活动吗？啊，这个读书活动，当时这个有十个左右的我们跑题大会的听众去了书店。这还不是咱自己的主场呢，还有一位从天津跑过去的，去的最晚的一个姑娘，就是活动结束的时候去的。她说，她一跑到书店来之后，一见到我，我问的第一句话：“格子没来吗？格子没来吗？”我们就特别内疚地看着她，就是说抱歉，她没来，我们能不能跟你合个影？然后她一脸气。不情愿的跟我们合了一个影走
0: 了，人家都不想跟你们合影的啊！我怀疑十个朋友都是冲着我去的，但是呢又不好意思直说啊。对对,对，冲着你去的
1: ，对对对，被骗了,被骗了、就是。你现在可以抒发一下了啊
0: ！这个非球迷朋友千万不要害怕，我们本期真的不是要聊足球的，但真的这件事情呢，不聊你会错过这一生中唯一的一次机会啊！就是说，在这样一个百年豪门的百年历史中，也没有遇到过这样的一个人，就是怎么说呢？巴托梅乌这个。这个主席，他是巴塞罗那上一任主席啊。这个主席呢，可以说在他的整个任期，嗯、从二零一四到今年的这个任期里面啊，他把一个俱乐部主席能够犯的所有错误，通通来了一遍。而且有很多错误是属于说一个俱乐部主席不该犯的错误啊、哦。我先我先说他这个可能的错误啊，可能的错误就是。大手大脚的花钱，对他花钱花到了很恐怖的地步，嗯、就是内马尔 2.2 二亿欧卖了之后，他花了四点几亿欧去买了三个到现在为止没能踢出来的球员，这是很恐怖的一件事情。大家可以想象的是，四点几亿欧可以成可
1: 以新建一支豪门了，可以买下一整支豪门的所有球员来了。哎呀！呃，四点几亿欧的概念是阿森纳大概一百年的没错净支出，他呢，他呢花在了三个球员身上，真的,、啊真
0: 的嗯。然后呢，这三个球员通通都没踢出来，而且，呃，被证明呢，确实是不太适合巴塞罗那，对吧？对。可能目前为止，除了库蒂尼奥已经逐渐融入之外，其他人都没有融入，对吧？对。那么，呃，因此而带来的严重后果就是他花钱不计成本的。严重后果是，今年在新冠肺炎疫情严重冲击之下，他居然发现自己连五百万欧、一千万欧的人他都买不起了，是，就这么夸张。那么，更因此带来的后果就是他，他他在这几年间呢，他为了自己能够去连任主席，能够去获得大家好感，他不断的给。包括梅西在内的这些老球员加薪，嗯，加薪水加到什么份儿上了呢？就是梅西的一个星期的薪水差不多是一百万欧左右，也就是说，他每天早上一睁眼，呃，巴萨这个巴塞罗那这个球队就欠他一两百万人民币，就这么夸张
1: 。但好像。C 罗是不是才60多万欧？呃 ，C
0: 不 ，C 罗只比他低一点点，嗯，只低一点点啊。啊，嗯，那么这还不算，就是这里面这个梅西，因为他是球王嘛，他就不算了啊。这这，他可以特例，但是呢，下面的球员稍微的能够踢点的，全是年薪千万欧以上，一千五百万欧以上的。嗯，这个是什么概念呢？就是说。呃，利物浦所谓的“红箭三峡”啊，萨拉赫、马内和这个菲尔米诺三位的收入加起来，有可能是巴塞罗那第二梯队里面一个球员的薪水
1: ，差不多吧？可能跟布斯克斯差不多，嗯
0: ，就这么夸张？呃，也就跟布斯克斯差不多。布斯克斯在场上跟跟个大爷似的啊。那么还有呢，<笑>就是再举一个很极端的例子，就是韩国的欧巴孙兴敏是吧、嗯？现在是亚洲历史上最好的球员。嗯嗯热刺正在跟他谈续约，谈续约之后封顶的薪水差不多是一个星期二十万镑。对，一个星期二十万镑的收入，在巴塞罗那是三流球员
1: 。呃，是哎，是不是还没登贝莱高
0: ？绝对没有，他是他是属于说每一场一点几个进球平均、哦、对。居然他的薪水没有一个一年五十多个星期，有四十多个星期躺在病床上的巴萨的球员。真的，我怀疑森西民现在的收入水平比乌姆蒂蒂要低很多，而乌姆蒂蒂过去两年都没有碰过球。<笑>所以这就是巴托梅乌治下的巴塞罗那的实际的薪资水平。那么今年就因为这个薪资水平，他一个人都签不了，一个正经的科曼想要的人都签不了。另外就是。他们几乎突破了工资帽，所以现在他留给巴萨的烂摊子是什么呢？就是大家很多人可能没有意识到这个问题、嗯，就是假如巴萨这批球员现在不同意减薪水的话，我的意思是说，在一个月之内，他们如果不同意减薪水的话，巴塞罗那俱乐部将破产，就是这么就是这么夸张，就是即将要宣告破产，就是梅西这帮人如果不降薪水，巴萨这个俱乐部会直接的。垮掉啊！这是这就是巴托梅乌他他从财政上对巴塞罗那的一个攻击。第二呢，这个罗塞尔和到到巴托梅乌的这一系呢，他们毁掉了巴塞罗那的一个传承。嗯，这传承是什么呢？我我可以把它称作叫做克鲁伊夫拉马西亚传统。嗯，就是克鲁伊夫实际上是巴塞罗那的教父级别的人物啊，他是属于说今天巴塞罗那这个所谓的 T T 塔卡。战术的这个一个发明人，对不对？对。那么他的这一套呢，是把巴塞罗那就是养出来的，这从小朋友开始培养，一路到到这个到巴塞罗那的成年队伍，对吧？我们知道的什么梅西、嗯、哈维、伊涅斯塔、布斯克斯、皮克、罗贝托，什么这一套人，全部都是这么上来的。那么这个罗塞尔和巴托梅乌呢，这些人呢，把克鲁伊夫在诺坎普球场外的雕像拆掉，然后把。
1: 这个拉玛西亚青训营几乎毁掉，所以你会看到、啊、克鲁伊夫的雕像应该是没拆吧？拆了？我、哦、靠、哎，这个没听说过啊！去掉了他的名誉主席的称号啊？对对对，去了称号啊？对对对，我印象中
0: 是拆了啊，大家可以核实一下。所以你会看到，过去几年为什么巴塞罗那恐慌性的买人？因为自己根本培养不出人来了。对，以前巴塞罗那是欧洲最好的足球学拉玛西亚。那么今天呢，他只能够去到处去挖人家的宝，去抢人家的核心球员
1: 。嗯、另外，我理解他这个恐慌性买人啊，跟他取悦于会员也，也是不是也有关系、就是？没错，他
0: 就是为了人家那手里那张选
1: 票嘛。因为内马尔走了之后，如果那个时候举行大选，他铁定要下台。这个时候他一定要买巨星，是吧？把这些名字拿回来。
0: 所以你，所以你看到，其实巴塞罗那真正的传统是我自己培养出符合我足球哲学的人对，这才是他的迷人之处嘛。那么，巴托梅乌的那一套是 OK。以前皇家马德里怎么搞的？巨星嘛、嗯，是吧？那好，那套我在皇马管用了、嗯。好，我也买。问题是皇家马德里的那个巨星政策是非常健康合理的，对吧？那弗洛伦蒂诺是多聪明的人呢、啊嗯？但是你你巴塞罗那，你这叫傻大黑粗啊！就是说直接上违约金挖人，这个是这个是有是就是脑子不好使啊。下一点我要说的是，他这个毁掉巴塞罗那的一个管理，他他正儿八经的把巴塞罗那变成了一个一个拳斗场，一个宫斗场。是啊。他把呃，你知道他最过分的是什么？我觉得他完全超出了甚至做人的底线的是，他居然花钱雇了公关公司去抹黑。瓜迪奥拉、克鲁伊夫梅、梅西、皮克、哈维这些一票的巴萨的功勋，对，为什么呢？因为抹黑了这些人，他自己的这个这个主主席的这个位置就稳固了。因为哦，那些人都是坏人，那那我就是好人了嘛，是不是？是。他居然花了一笔预算用在了这上面，这个东西直接直接的导致梅西和他直接翻了脸。
1: 我有一个问题呢，就差你现哎，你你总结完了吗、哦？现在已经两大罪状了啊啊、哦呃，三大罪状没有卖梅西是不是第三个罪状啊、嗯
0: 呃？不不，我已经总结了三大罪状了。但是卖梅西这件事情是这个样子，其实他没卖梅西和他当时卖内内马尔之后的恐慌是一件事情，就是他认为他自己的位子要稳固、嗯，他就需要留住俱乐部的图腾。那么当时内马尔被视作未俱乐部未来的图腾。而梅西是俱乐部历史上的图腾，所以这两个图腾他都要死死的抓住。是的，他没抓住内马尔，导致他今年死死的抓住了梅西。但是，他今年抓梅西的这个动作是错的。是的，今年如果他卖掉梅西，其实巴塞罗那俱乐部所有的大部分的与钱有关的问题会直接解决掉。
1: 他哪怕白送梅西都行。
0: 因为曼城已经准备好了一点几亿欧去买梅西了嘛，对，人家不会让你白送
1: 。而且梅西一年的工资，大家想一想，五千万镑，这省下来多少钱给巴萨？对不
0: 起，我们说的是税后啊<笑><笑>，所以所以税前税前你可想而知有多高嘛，对不对？你一下子就把就就把巴塞罗那的重建立刻开始了，原地开始。因为你毕竟是个豪门，瘦死的骆驼比马大、嗯是的，是不是？结果现在是瘦死的骆驼再去挣挣扎一年，那到时候你可真卖不出钱去。明年梅西走了之后，除了不再占用你的公司工资之外，对你一毛钱好处都没有了
1: 。没错，所以他就对巴塞罗那毫无历史责任感，这他一点都不担心自己成为巴塞罗那历史上的罪人啊。就身后管他洪水滔天，呃，先保住位置，结果位置呢也没保住，所以我到现在还坚信他是个犯罪集团。他
0: 他丢人到什么份儿上？他居然让巴塞罗那的会员在西班牙严重的疫情期间为他投出了接近,近两万张不信任票，投完之后他居然报警说这里边有两百张是假的。你说什我真的有时候我不完全不能理解这个人。我觉得你一个人你怎么会忍心，怎么会舍得去毁掉一个百年俱乐部呢？但他差一点点就做到了
1: 。哎，巴特梅乌外号叫什么？你们巴萨球迷叫他？呃，大
0: 熊，大熊，因为他很像呃那个哆啦 A 梦里面的那个大熊，大熊那个长相。啊
1: 、嗯、啊，大熊这个事件，我觉得告诉我们你。千万不要高，千万不要高估一些，这叫什么领导，他们的智商，真的是有白痴，呵呵真的是可以当很长时间领导的。嗯，尤
0: 其是呢，在在在业务部门的非业务领导是非常
1: 可怕。<笑>外行管理内行、啊。我相信听众里面
0: ，嗯、对听众里面有很多人可能会面临这样的领导，就是业务部门的非业务领导，嗯就是、真的很可怕。就是说，你看。巴托梅乌以前是巴塞罗那篮球队的这个、这个、这个管理者啊， oh, oh. 这个他是他是他是罗塞尔这个这个犯罪集团的是这么一个一个,一个副手啊。那么罗塞尔当时因为内马尔这个这个转会这个事情进了监狱之后，巴托梅乌这才转正了嘛。然、嗯、后并且呢，因为那一年呢，这个2015年巴塞罗那拿到了欧冠，导致呢他获得了会员的大量信任，所以他就是连任了啊。对，那么那么现在问题就在于说，呃。呃，你会你会经常的在巴托梅乌，在这个看巴塞罗那比赛的时，候，你看他并不养神，他并不他并不欣赏足球，他看不懂，他并不喜欢看
1: 球，嗯、他不喜欢足球
0: ，他给，对他很可能看不懂啊、嗯。然后呢，他非得在那里看，那就必须要尽到一个主席的责任，是不是？嗯。呃，我觉得，我觉得一个俱乐部主席能够被一个球员指着鼻子一直骂。嗯这个情况也很罕见啊！这这今年我们真切的看到梅西一直在追着他骂，对对对，而且
1: 指着指着鼻子骂，指着鼻子骂
0: 、啊。然后苏亚雷斯离开之后也在指着鼻子骂，就是呃，而且你你你会看到还有一个现象啊，嗯、今年一月份的时候，他那时候他要辞掉那个巴尔维德，要去让找下一个主教练嘛，他其实第一备选是哈维啊，而不是后来的塞蒂恩。嗯嗯，那么。结果呢？你看哈维团队认真的思考之后拒绝了他。对，你说哈维想不想回回到巴萨当、啊、主教练？他做梦都想。对，他做梦都想。但是呢，他他知道这个事儿的厉害，他知道回来之后，其实他就是这个巴托梅乌的筷子、啊、筷子手，对对对,对、啊，就是借他的刀去杀人，是,是不是、嗯？因为你梅西不是牛逼吗？嗯，哈维是不是？可以教训教训你对对，他可是老大哥嘛，是,是不是？啊，全是这一套玩宫斗的权术，结果哈维看懂了这一点，坚决不回来
1: 。而且巴萨是可能哈维看到巴萨根本还没跌到谷底，还深不见底，就他他有可能随着巴萨一块就落到谷底，他以后就再也没机会再执教巴萨了。如果他这次很惨的话，嗯
0: 、没错啊，实际上、嗯。青年，就是这种少帅执掌自己踢过球的这个俱乐部是很危险的。嗯、你想想，对,对,对 ，A C A C 米兰在最黑暗那几年，把功勋几乎全用了一遍，是不是？嗯
1: 、巴斯滕，是吧？啊、嗯，西多夫，西多夫，呃西,多夫嗯、西多夫，加图索。嗯、没想到加加图索成绩最好，嗯。最后把这些，最后把这
0: 些主教练几乎全毁了，就除了加图索，人家最后自己。出来了之外，对不
1: 对？对，然后把英扎吉给其实是连累到乙级去了
0: 。啊，对啊，然后西多夫干脆当不了主教练了，是不是？他他完全毁人不倦这件事情，少帅真正执教能成功的少之又少
1: 。是啊，呃，最后一个问题啊，关于你们巴萨啊，就是。巴托，你以后就是、就是这样的？就是说，你打算什么时候抛弃巴萨
0: ？呃，我不打算抛弃巴萨，而且事实上我，我我很官方啊，呵呵就是呃，啊、对对
1: 对我我我可以。你代表巴托梅乌发言
0: ？那、呃、我代表巴萨现在发言？嗯、<笑>我代表什么？我是我谁都代表不了<笑>啊？呃，我代表自己，嗯、我我发表这么一个看法，就是我认为巴塞罗那的重建可能要比大家想象的要稍微的轻松一点点。就是他有可能他的战线没有那么长，为什么呢？
1: 就是我,我,我刚才跟你说了个十年，看来你心里面觉得我在胡扯
0: 。对，呃，我我为什么这么认为呢？呃，首先呢，巴塞罗那现在的这个这个过渡，这个这个委员交给管委会了啊。巴塞罗那现在这个管委会的主任、嗯、<笑>是一个从业四十多年的金融家哦，而巴萨现在最严峻的问题，实际上就是就是经济问题。嗯他对于处理这些棘手问题，他还真有一套。嗯、就是我，我对这个，我对这个团队临时团队，我还挺有信心的。就是剥离不良资产专家，对吧？嗯、处理不良资产，没错，没错，没错，没、嗯、错啊。第二个呢，就是，呃，他毕竟是豪门，他毕竟有过辉煌的历史，所以当他去吸引真正有天赋的球员的时候，他的吸引力还是非常强的。所以你看到，虽然今年夏天花了一点点钱买了几个小妖，可是买来的个顶个的是，是是是未来之星。
1: 这说明巴图梅乌买的好
0: 啊、嗯。呃，这真不是巴图梅乌买的，<笑>这是真的不是他买的啊。<笑>就是、呃、今年今年刮中的这几个彩票都非常非常厉害啊，像德斯特，像这个佩德里啊，甚甚至甚至啊，像我们的法蒂，就是你会看到说。忽然之间，未来五六七八年的这个核核心球员有了几个了？是的
1: ，格子的脑残粉们啊，当你们看到格子这样的脑残粉的时候，你是不是感到很开心啊？啊、呃，谁的脑残粉？这是巴萨的脑残粉啊、哦！哇，对，就是你竟然认为啊、哦，你竟然认为巴萨可能一两年就能谷底翻身，对吧？呃，我我认为现在巴萨现在巴萨最大的不稳
0: 定因素其实不在其他地方。而在于梅西，就是梅西会成为巴塞罗那最大的不稳定因素尽管我是梅西非常非常铁的多年以来的球迷，但是我必须要说，梅西会成为最大的不稳定因素
1: 。梅西在上一轮差点把主教练给踢趴下。我举两个例子啊，塞蒂恩这个呃，最近出来接受采访说说
0: 说梅西很难管理，嗯，说梅西很难管理呢，不是因为他主动找你茬，嗯，说呢。他不太跟你说话，他很内向，非常内向。他，他，他不，他不说话的。但是呢，与此同时呢，他的行动清晰的告诉着你他的想法。是。然后呢，记者使坏，记记者就问他说：“那你怎么看当年马马蒂诺说的那句话？你知道马蒂诺说的是什么？说的什么？马蒂诺是巴塔以前的主教练。马蒂诺说，嗯、马蒂诺对梅西说：我知道，您如果想把我踢走，您随时每天都可以给主那个主席打电话。”但是呢，我不希望您每天都让我感受到这一点，
1: 哈哈来给我证明这一点啊！马蒂诺其实是对对对还是梅西他爹推荐的，嗯
0: ，哎，反正对吧？总而言之呢，嗯、就是南美人呢、嗯、的的确确啊，我我最近也重新翻了一遍《百年孤独》，南美人确确实实有着我们不能理解的一整套的世界，嗯、对，包括梅西，我看他看了这么多年，他还有我不能够理解的部分。嗯、真的是不理解。其实很多欧洲人，你觉得其实还是挺好预测的，嗯、但真到南美人那里的时候的，你感觉他既在文明世界，他又在另
1: 外一个世界。尤其是梅西，就是你会觉得他留了胡子，有家庭，呃，这个接受记者采访，哎，他成熟了，但实际上他可能内心还是个小男孩。就就是他表达就是。这个主教练接受采访的时候描述的啊，他来表达对主教练意见的这种方式，像一个孩子。呃，结果呢，在赛点又赛点又补了一句，我
0: 觉得他补的很好啊、嗯。他说：“实际上，我看乔丹纪录片的时候，也产生了这种感觉。<笑>说说伟大运动员，好像身上都有一种东
1: 西。乔丹的纪录片里边，每次比赛之后就开始骂所有的队友，他是一个外向型。”梅西是内向型，但是乔丹真的是会贬损。对，啊、
0: 但是他、嗯、他在他们身上看到了一样的东西，我觉得也挺有意思、啊。天才嘛、哦
1: ，真的是自恋型人格，这种、嗯、包括马拉多纳，这些都是一样的
0: 。他们可能内心深处真的觉得自己完全是对的，嗯、而他就是没有什么可以质疑的部分。嗯、包括你看，实际上 C 罗很外向啊 ，C 罗也是这样 ，C 罗直接表达出来了，我就是足球之神，嗯、是吧？我就是。<笑>你看伊布也是伊布就认为说这个米兰城没有米兰城没有国王米兰城只有一个上帝啊、嗯、<笑>就
1: 是各个领域的最顶尖的人才、啊、就跟各个国家的最顶尖的统治者一样啊像就像彼得大帝啊什么路易十四啊,啊那我就是太阳啊对吧我是神，而且发自肺腑的,对的,是,这的是,是,是,是,是这么认为的
0: 。有可能呢，真得有这种自信，才能发出那样那样级别的光啊，那种当量的光，是不是？
1: 我我只能这么去猜测这个现象、哦。当我们想拥有他这一双脚的时候，我们确实得也得接受这个一个这样的一个脑袋这样的一个馈赠，嗯、对
0: 吧？没错没错啊、哦，所以。我，所以我，所以我，我，我不试图去理解他们的全部。我，我其实我对我喜欢的好多的这种这种人也好，这种这个明星也好，嗯、我都我都不能够去完全的理解他
1: 们。但是我觉得，我觉得就是就是什么 kiss 拉西拉，
0: 就就这样
1: 吧。我觉得你能理解他们，因为我在你身上也看到了这样一种闪光的特质。哟哟哟哟，潘老师，我<笑>您在这儿等着我呢。<笑>呃，这个，那我们其实就。这个前面啊，确定了两件事啊前一，一个赌，这个赌请大家拭目以待。哎、我觉得格子会输的、哎，因为我就不用解释为什么说不可能输三个以上什么之类的，嗯、因为阿森纳现在踢的非常保守，一到人家客场啊，一定是龟缩型的，就是不像切尔西那样在客场跟曼联对打，结果被人捅四刀。阿森纳有可能会以零比一。一比二啊，最大的比分是零比二，这种比分小负，请大家，呃，节目出来之后，反正大家都已经知道结果了，在底下评论啊，开始要这个我们的输的赌注。好，那么接下来呢，我
0: 们就是今天的正题，呃，咱们俩咱们俩内卷一下，消耗一下时间啊。啊对,对对，实际上今天聊的这个，今天聊的这个话题呢，老潘一开始都没听说过，我真没听说过，啊、没听说过的。没听说过的原因，我觉得特别的清楚，就是我，我我没有，我没有去排斥你的意思啊，但是我的意思是说呢，其实今天我们处在的这个世界是一个特别的分层的世界，嗯，就是说，呃，这一层内的人的，就是聊的热火朝天，甚至觉得就是生死与共的话题，在另一层的人那里会觉得啊，这是什么？是的，对，就是说，实际上这个话题有点远离你现代的这个叫什么
1: ，呃呃，社会地位也好，社会地位，这个、财富阶层也好，哎、呃，对，主要是很主要是年龄啊，对，就是呃是这样，我插一句啊，就是有一个，我可以举一个例子，可证明你的分层说真的是分层的，啊、哎，平流层什么？因为你跟我说这个题目的时候很恐慌，因为我根本不知道这个词，这样显得我们这些中老年人会落后的。我就赶紧问了一下这个李江南，我说，因为这两千后啊，总比你们这个80后、90后厉害吧？我说这个内卷是什么？他当时也愣了，他说我没听说过啊。我说那怎么办呀？你怎么你你也没听说过？他说我现在下载一个豆，我现在下一个豆瓣小组。我说你为什么要下载一个小组呢？他说这个小组叫你们村儿通网了吗？我说那叫这名字跟我这内卷什么意思？他说。我到这个小组里边说问一下什么叫内卷，然后一群人就会回答我什么叫内卷，然后后边附一句：“你们村儿通网了吗？”那、啊、你怎么不知道这个词、哦、啊？这个这个小组是专门解释各种热词的、哎、啊，并且嘲讽一下我这样落后的。是是是，啊、所以两千后也没有接收到“内卷”这个词，因为这件事儿跟他们好像没关系。因为两千后还没
0: 有被内卷，他们也还没有成为打工人。就是说，最近火起来的两个词，肌肉卷这个“打工人”和“内卷”，实际上是属于呃同一个范畴内的词。什么叫同一个范畴呢？就是它高度它的它的使用对象高度的一致化。他的指向性高度的一致化、嗯，呃，最终呢，实际上他们的这种精神内核是高度的一致化，就是说，实际上正是我们打工人在讨论内卷这个话题。打工人这个名字听着够古典的、啊，嗯啊、呃，对，打打工人呢，相相信大家这个随便一。一听也就能明白，实际上这是一个很自嘲的词，对不对？嗯、就是我我们出来打工嘛，对吧？是打工人。那么这个一开始的时候是什么？说建筑工地啊，说什么？实际上后来大家发现哦，其实我们每个人都是打工人。实际上，呃，叫什么？呃，我百分之八十的我并不想打工，但是只要我不打工，<笑>我百分之百被饿死，是不是？他就是这样一种，他<笑>、哎嗯、是这样的一种一种东西。那么。实际上，实际上，当你想起这两个词来的时候，我觉得有一点点的心酸，就是在于说，我们其实正在遇到发达社会曾经遇到过的很多很多的问题。嗯、就是说，呃，当你去看上世纪九十年代的日剧的时候，这个包括很多的这种跟职场有关的剧的时候，你会在这里面能够看到很多。呃，今天的影子，当然我们社会所面临的问题，又完全不是欧美日层，就完，它能够完完全相匹配起来的，因为我们有我们独特的社会现象，对不对？嗯、我们有我们有十四亿人口，我们有我们这么庞大的一个国家。我们又处在今天这样一个信息空前发达的社会里面，实际上我们面对的问题比他们当时的还要复杂很多。那么“内卷”这个“内卷”这个词呢，其实我我们这个人类学爱好者还是挺熟悉这个词的、嗯，因为它最早的时候实际上就是一个人类学的词，它就是那个谁克里福德·格尔茨研究爪哇岛的农业农业经济的时候说的这个词。哦、大家可以去去这么理解，就是说。实际上，我们过去我们国家也有那个所谓的小农经济嘛，嗯、对不对？对。那么，小农经济实际上你，你你一代又一代，你面对的其实是同一块地，你没有更多的地，对不对？嗯。但是呢，你你又不断的面临的竞争，你最后你怎么办呢？你只能越来越多的投入人力，投入大量的精力。就是你知道，我们，的，我不知道你有没有这样的记忆？我们小时候在农村，我们实际上看着这一年又一年的农民投入是越来越大。就是对体力的消耗啊，对于这种人的意志力的消耗越来越狠，那么最终呢，它的产出怎么样呢？嗯、我觉得是这样，随着改革开放的进行呢，很多的农村的产出会越来越多，但是呢，当你就守着这块地的时候，实际上你的产出是可预期的多，但是呢，你的投入是一个没有节制的增加。
1: 至少在我觉得八十年代末期之前吧、嗯，比如说我刚出生的时候，那个麦小麦的亩产啊，其实是一百五十斤。大家想一想，华北平原上一百五十斤的小麦亩产、嗯，那是一九七七七八年，就是联产承包责任制之前的这个亩产，应该是从六千年之前，就是在氏族社会的时候，一个亩产就有可能会有百来斤的水平。也就是经过了几千年的时间，在我出生或者在我懂事的时候，我们用的那个犁子，用的那个耙子，其实两千年前已经发明了那个东西了，我们还在用。对，实际上呢，就是说
0: ，呃，这个农业的工具啊，农业的耕作方式啊，直到十几年前，它的变化都不是非常的大。当然，这十几年大家看到突飞猛进，是不是？就是包括我，我，回家我都会看到，哇，怎么全部都是大机械，是不是？对对对。但是呢，这样的这样的大机械呢，这个解放了农村，解放了农业，就是过去“内卷”这个词是很适合放在农村的。嗯、但是问题在于，它解放了农村、解放农业之后，它这个“内卷”这个词来到了城市里面。大家会看到，实际上最早这个词它在国内它流行起来的时候，它。不是在农村流行的，嗯，它实际上是在是在像清华北大这样的学校流行起来、哎，是不是？是，他是
1: ，他是说这个，
0: 嗯、对，他是说这大家就是过剩的人口投入到有限资源的争夺之中嘛，是不是、嗯？我们在清华的时候，我印象也非常深，读博士的同学们确实是面临着非常大的压力。国内的教职呢，没，你别看挺多的，但是具体的每个专业每个行业其实很少的。而且那一年招几个人，到底招不招？有时候
1: 就是一句话的事情，是不是？所以他
0: 们的竞争是非常
1: 白热化。是，就是我我发现一个现象，就是大概可能十年以前啊，就是那时候我们本科毕业生比较难的时候，这个为了解决就业问题，但我看政府当时把一部分人呢会去当村官啊，一部分会去呃送军队，他们当时好像搞了改革是什么？就是增加研究生的招生人数。延缓这个本科生的毕业的难题，然后增加博士生的，其实呃，慢慢的这个压力上移了。以前是本科生就业很难，对对吧？现在到了研究生、博士，因为为什么突然间有了一个更大的压力加入，就是指的疫情的出现。疫情的出现其实导致了，尤其是美国和欧洲的大学的。本来啊，就是在他那博士毕业的我们中国的学生是要留在当地工作的，结果这个疫情的出现，让家庭或者你赶紧回来吧，或者说出现了一些什么样的一个情绪，他们就回来加入到了这个就业大军里边。包括我刚招的一个实习生，就是哥伦比亚大学的心理学研究生，是吧？说来当实习生啊，就是以前你是没法想象的，那都是要抢
0: 的、哦，所以。呃，你知道最最被网友们给称道的一幕是清华大学，你知道在清华清华清华因为校园很大嘛，对，所以学生们都要骑自行车。那么居然有一个学生一边骑自行车，一边在车把上用笔记本电脑跑程序，然后所以就是
1: 、哦、就是。就是<笑><笑>就是说，这个内卷
0: ，它内卷，它白热化竞争到了这个地步啊！就是说，当你进入清华之后，可能在一般人的认知里面 ，OK， 天之骄子，你的医生一生衣食无忧了，是不是？并不是的。他进入清华之后，他会发现，对不起，真正残酷的竞争，这时候才开始。就是一旦你一旦你这个稍不努力，是吧？你的学分机掉下去，你以后不但说出国，你连保研什么考
1: 都没有什么机会。哎，你们清华是不是是不是是不是有点矫情啊？为什么发在一个最容易就业的高校里边去搞这个事，哀叹自己竞争压力太大呢
0: ？你可以说这是有点矫情哦，但是我真的亲眼看到我的高中同学考上清华，然后最后被清华给淘汰了，没法留校是吧？最后完全没有办法留校，回到了小地方去去继续考公务员。你说是清华博士吗？呃呃，本科生，从世俗意义上来说呢？呃，你会认为说，啊，这个孩子怎么会回到家乡呢？是不是？但是呢，对不起，他就只能他只,只能回去了啊、嗯。所以这个这个竞争的，他呢是真实存在的。当然，另一方面，你说是不是有必要像这样竞争？我觉得，如果大家都商议好说 ，OK， 这个你你如果有你喜欢的领域，好，你进去做嘛，是不是？对，你有你并不是那么喜欢，你何必要投入那么大的精力跟我硬杠呢？嗯，对不起，不行，我只能跟你硬杠，因为顶层的资源也就那么多。你别看
1: 我们资源很多，没想到你们清华也这么难呢。我刚毕业的时候啊，我去我的那个河南日报的时候，当时是有一个清华的、一个北大的、一个人大的。当时你比如这种省级单位是有硬任务的。我们的虽然人数最多的是郑大的、河大的，但是说你今年必须给我招来一个清华的，才显得这个学校呢金光闪闪。而且你比如说像我们濮阳啊或者郑州，它会有一个政策。如果是重点大学毕业的博士，我可以你回来我就给你一个副处级什么什么以上的待遇什么之类的。对，好像慢慢的这种规则啊也不一定稀罕了啊，有可能就博士越来越多啊。哦、对对对。当然，你们清华的想进你的单位，现在是不是也挺难
0: ？呃，实际上，呃，在我记得在我们毕业的时候，有好几位同学去报考了那种中学的老师。我说实话，我当时完全的不能理解。哦、我觉得你读了半天清华，你研究生毕业，你为什么要去一个中学当老师？我当时，呃，这是我的，哈哈这是我真实的内心想法。现在看呢，我确实是个非常浅薄的人，我也非常庸俗。我天、啊！我也非常庸俗啊，因为人家那些学校既解决编制，又解决北京户口、嗯，还那个什么动不动有分房子，我就我就发现哦，其实是我想错
1: 了。对不对他不仅是分房子的问题，就是我一个同学跟我是大学同学啊，就是后来发奋图强，人家上了海归啊，去英国读了名牌大学博士，回来以后想去清华附中这样的学校，结果被拒了。拒的原因我就是说，哎，你的本科和研究生不是在清华读的，对，虽然你海外读了一个博士啊，但是你不是我们的人，哎，啊，另外一个呢说。你已经超过了35岁的博士了，你是老博士。是，现在35岁以下的博士一大堆，你就会知道，他奶奶的一个中学啊，浏阳博士都那么挑了都啊。你
0: 知道，在包括在清华北大，其实有一条呃暗含的鄙视链，就是你本科是不是清华北大？就是清华有一个词叫“三清、嗯”，说的是清华本科、清华硕士、清华博士。那么这样的呢是是属于在清
1: 华是不是被鄙视了？呃，那倒没有，因为这个我不跟他们玩啊。<笑>呃，你只跟那些正大、河大、武大毕业的清华生啊，跟他们玩我不跟正大、河大的玩啊。<笑><笑>那你跟<笑>这东的、复旦的、中山的啊，你们你们是啊,啊,啊没
0: 有没有、嗯。呃，是这样，我很瞧不上这样的分类标准。嗯，我还是看人怎么样，嗯、对对、哎？那么，但是呢？就是它这个东西它是真实存在的。结果呢，你知道我前一阵儿，我忽然我忽然之间发现一个问题。嗯，我说不对，实际上实际上它不它不只存在于清华，就是这种教育领域的内卷，它已经完完全全的超出了所谓的清华的范围。怎么说呢？你比如说，我有个朋友那天给我普及了一个。概念，所以有西城妈妈，有海淀妈妈，还有朝阳妈妈。北京啊，分这几类家长。对，我这是什么意思啊？后来想清楚，哦，就是说，实际上这些妈妈他们也在进行这个所谓的内卷，<笑>就是我我能不能把把我这孩子送到海淀最好的牛校里面去？嗯，我我能不能让我这孩子在西城的中学里面读书？天呐，这个东西是妈妈们焦虑的一个点，就是说为此他们。这些各省，甚至你知道，我有一些朋友是，比如说某个省的文科状元什么的啊，他们在有了孩子之后，他们的主要精力居然是要再把自己的孩子送送到牛校，最终能够让他取得一个好成绩这件事儿上。你知道，当我当我听我一个就状元朋友详细的讲完他的计划之后，我心里浮现出一个什么来吗？嗯。我心里浮现出当年读者文摘还是哪个上面一个一则故事，说，呃，记者去问陕陕西的一个一个放羊的老头儿，说你你你这放羊干啥呢？说养娃，养娃干啥呢？说养娃长大了以后放羊。对，我就忽然觉得我心里想说你，我心里想对我这个朋友说，你是状元 ，OK。你应该创造所有的条件，让你的孩子获得你当年没有过的那种人生自由。对呀、啊，而不是让你让你的孩子加入到这样一个螺旋的永无止境的争斗里面去。呃，重新去，重新去
1: 考状元是吧、嗯？对啊，
0: 对啊。后我现在想想，这个所谓的形势比人强啊，北京。上海集中了各省的真正的精英中的精英，是不是？对。那么，当他们的孩子在一起竞争的时候，实际上的激烈程度要大于我们山东、河南这样的高考大省
1: 。绝对，绝对。因为
0: 我们是普通人家的孩子和掺杂了少部分精英的孩子在竞争，嗯，而北京是大批量的高智商的精英的后代在竞争，这很可怕的。嗯他最终除了内卷之外，他其实一个正常人是没有其他选项的。是的，他们为什么要去买学区房？他们为什么要去找近关系塞进留校去？他们为什么要去付出那么多的工作之后，明明很累，一晚上都要辅导孩子写作业，还要报那么多的班？他其实，你只要加入这场游戏，你就没得选，是不是
1: ？我觉得这是一个北京这个城市或者是一些阶层要全方位竞争。我们以前说这些人的。比呀、啊，或者竞争，往往比的是职位啊、收入啊、车呀、啊、房啊。其实这些只是一个一些小方面。你比的你的学区房的位置，你的孩子上的是哪个幼儿园、小学、中学，什么什么什么，这这些都是你要比较的一个方面。如果你的孩子上小学比别人上的差，比如你没上实验二小，你上了实验二小的一个隔壁，这说明你在北京的人脉资源不行。你没有门子，没有路子啊，就是我我有一些朋友，他的孩子就上了实验二小，他们很讨厌这个学校，觉得学风不好，但是不得不啊，因为身边的人都在跑各种关系，这个想进这个学校，而哎，而恰好他自己是可以实现的，那就不得已的就加入了这个洪流啊，进入了攀比大军。但是像格子未来的孩子啊，可能之类的，我觉得应该也不会了啊。我要把他送回村里去啊<笑>！村里边已经没学校了<笑>。你说的对
0: ，村子快消失了。就是我有的朋友，他是从为了孩子搬到海淀去。他是就是你能够听到的全是怨言。嗯，你你明白那个那个感觉吗？就是全是怨言。海淀，方,方面全是愿意远远超过
1: 中国所有其他区，就是它的激烈程度，包嗯内耗程度。我,我知道，就是包括包
0: 括孩子受的教育，在他看来都是充满着槽点的。但是呢。
1: 对不起，这场这场游戏，为了孩子必须要加入。哎，你知道海淀为什么会成为竞争最激烈的地方吗？这跟他们的家长们的出身有关系
0: 。那肯定，就是你
1: 比如像东城、西城的这些啊，他的父母是，比如说他是已经在体制内啊，或者在什么，他有一个很稳定的位置的，他的未来的出路保证程度也比海淀的强。而海淀的爸爸妈妈们。往往是这种学习好的理科生进入好的大学，进入了一个好的公司，高收入，但是并没有太多的其他方面的社会资源。他信奉的经验就是自己小时候的经验。我要成绩好，我要考好大学，我要挣大钱。就像你说的，哎，让他的孩子再重新复制一遍他的人生
0: ，所以造成
1: 了这个海淀就成了衡水中学。
0: 嗯
1: ，位于北京西北角的衡水中学。那么，这还是说这个所，以你知道，我有
0: 时候我我回家啊，我看我看到我外甥，我也知道那个小朋友他其实非常聪明，智商很高。我就看他一天到晚待在家里，面，待在屋里面啊，不出来。我后来我就老去屋里面观察他。一般青少年不太愿意让大人接近啊的这种，但是他呢，他跟我关系很亲密，所以他的呃，我就可以很近距离的观察他到底在做什么。我就发现他。始终都在完成各种各样的不同的作业，我觉得这很恐怖。我其实我心里很清楚，就是一个人真正的才华才能，是在你业余闲暇,暇时间啥都不干，大脑一片空白的时候形成的。它不是在你反复不断的进行那种高强度的训练的时候完成的。
1: 对不对、嗯？你说的时候，我就一直我就笑。为什么笑呢？呃，我我我的例子是可以证明他是你的反例啊，就是因为这两天我很大的一个工作量是喊我闺女起床。他他到他他,他一点钟睡醒之后，呃，吃了饭啊，跟我们玩了一会儿，四点钟说睡个午觉啊，到晚上八点的时候我去找他在玩的时候，发现他还在睡觉。哦，我这脑海中就蹦出你这个画画的画面了。看来我闺女未来看来是可堪大用啊！不是你闺女，感觉睡得像婴儿，呵呵这太可爱了。<笑>拥有婴儿般的睡眠，啊、
0: 婴儿般的睡眠，我说的是啊，清醒的时候啊，清醒的时候。那听起来你闺女也没有作业啊。<笑>那么，就是我我真的认为呢，一个人的才能啊，真的是需要大量的闲暇时间。来去让他的想象力飞驰一下的，嗯，可是我近距离的观察这些好学校的好孩子，真的真的没有自己的时间，我觉得这很恐怖。也就是说，实际上这个所谓的竞争，早已经从大学往往后撤撤到中学甚至小学这个范围了，对不对？当我们去说妈妈们竞争的时候，实际上我们暗含了一个前提，就是孩子们的拼命的竞争，大家都希望在一个。变得越来越好，但是呢，其实越来越稳定的社会里面，抢到属于自己的一席之地，自己的那张船票。对。那么在这种情况下，除了去倾其所有的投入之外，你似乎想不到其他的办法
1: 。由此看来啊，其实内卷这个东西，不仅是说在考博士的这种顶尖高校，或者是在八零后的就业职场，其实包括我们的小学啊，尤其是大城市的小学，是非常典型的。内卷的一个形态，全都是在跟自己在内部竞争。我
0: 怀疑，我怀疑，如果幼儿幼儿园跟小学有挂钩的话，幼儿园都会园陷入内卷。嗯，但是现在现在幼儿园还还只是调查说，上海的有的幼儿园不是调查说，哎，你爷爷是做什么工作的？<笑>你家里的房子在哪里啊？对对对对是的，都是这样的啊、嗯。那么，那么，呃，这就让我想起来，就有一个词形容我们这些打工人的啊，嗯、说我们叫小镇做题家，或者叫九八五废物。我觉得，我我觉得，其实现在的在学校里的享受前所未有的特别好的条件的这代人，并没有比我们比我这代小镇做题家好到哪里去，因为我还很清晰的记着自己的中学时代。我说的是高中啊，我初中整个就荒废过去了，但我整个的高中时代确确实实的是在。无数的题中度过的，你知道吗？就是说这个县城的高中啊，他其实他的教育不是很发达的，不是不是很优秀的。前两天我有一个重庆的朋友跟我聊，嗯、就是说，他说，哎，他最近在 B 站刷一个剧叫《风犬少年的天空》。这个片儿呢，讲的实际上是他们重庆的一代学生的，比如说高中生活什么的，对,对吧？那么他就说，有网上网上呢有很多人在质疑，说为什么他们的高中生活看起来那么轻松，还有那么多课外活动，他们还那么早放学什么？他说，这就是地方差异。说我们当年就是那么早放学，嗯、我们当年就是课外活动有那么多。我那个朋友是重庆南开中学毕业的，上大学之后，他跟我交流的高中生活的时候，我们发现我们完全两个世界的人。人家呃，老师们一天到晚在跟他们探讨的是当代中国的发展问题、诗歌，嗯、呃、啊，这个戏剧啊，很多这种东西啊。我想起我的高中生活，就是题，这套题你做完了吗？那套题做完了吗？标准答案对一对啊。它是这么一个一个一个节奏。所以我我我自己这么多年，我一直觉得非常非常遗憾的，就是我居然是那样度过的高中生活。因为那个东西，你知道，我那时候未成年，所以由不得我来选。我呢也
1: 没有足够的判断能力。你你现在已经补上了啊，就通过自我的努力啊，补上了自己的童年，不容易。呃，这不是童年，这是少年时代啊。
0: 那么就是说我、啊、我一直觉得呢，这个我特别的遗憾。但是当我看到今天的孩子，他们虽然啊，虽然说他们涉足的领域非常广，我就看他们的中学生的作业的时候。经常时不时的，就是特别复杂，是不是恨不能语文课要分析一整本《百年孤独》？可是我会觉得，对，尽管你的领域跨度、这信息丰富程度比我们那时候大了特别的多，但是你的精神内核居然没有跳出小镇做题家的这个范畴。那么，我只能预期，当你们真正的上了大学，或者说从大学之后找到一个很稳定的工作之后，我也会预计。你这代人会成为985废物，因为这套机制、这套内卷、这套白热化的竞争，它没有给你一个喜欢上这些知识的理由，对，没
1: 有这样一个契机。是说到985废物，我就我觉得就有可能会预见到一个比较悲哀的一个现实，就是因为在你，你比如你少年时代啊，你的这样的一个呃求学经历还可以能做到现在的程度那更好的，比如说我。现在我的上学的那个时候，很多的小城的小镇的，他会到北上广啊，或者得打拼到一席之地。那现在你会眼看到什么的？九八五废物其实会覆盖到所有的好的公司、机构、单位啊，因为他们会很模式化的就要九八五的啊，也可能是废物。就是你一这个小镇的或者一般的学校的，你很难在。去流动，就你往上去拱破一个天花板，或者你去流动式的去占据一个特别好的资源，或者像罗永浩那样的用逆袭啊。就是你会发现越来越稳固的一个现实，大家都在内收内卷。我这个单位的人力资源，我可能是九八五毕业的，那我就认这样的一个流，这叫什么？这个层级啊，小集团都可以。嗯。但实际上大家都凝固了啊，这个那些有野心的、学历低的啊，就是有勃勃生机的人，其实已经很难再去打破一些什么东西。这个时候，整个社会可能就内卷了，这就。是活力就会丧失，就是我很担心的，实际上
0: 是大家走进一个所谓的死胡同，或者说死循环。嗯，我认为它是从社会层面上更值得我们去焦虑的一件事。当然，从个人的生活、个人的工作、个人的选择上来说，我能理解加入内卷、加入白热化竞争的这样一种心态，对吧？包括我也特别的能够理解打工人自嘲的那种无奈。
1: 嗯
0: ，我们作为一个节目，我们要讨论的。其实不是某一个具体的人，我相信其实很多听众可能会对这一期有共鸣，但是实实际上呢，每一个听众的故事，他都不能够去代表这件事情。是的，我们要理解的是，我们现在讨论的不是一个微观层面上的问题，我们讨论的实际上是一个更大的东西。嗯，但那个更大的东西，又是处在内卷中的任何一个人都无法去解决它。是。所以，我们就是当每个人都在参与到这场游戏、这场竞争中的时候，你作为一个参与者，你没有一个
1: 没你没有一个跳出来的这样一个机制。对，如果再把这个范围再扩大一点、嗯，就是我们聊的是自身的际遇啊，或者自身的命运，或者自己所在的阶层。但是，当你把“内卷”这个词放大之后，你发现它是一个时代，它是现在的一个国际背景啊，它是。一个国家的形态，甚至是一个世界的形态，你就会发现整个世界都在内卷啊！这也有可能，它要经历很长的一段时间，或者成为一个固定形态啊。那这个就是大家环球通词凉热。我觉得牛
0: 津大学的项彪老师他说了一个话，说得很好啊。嗯他是他也是著名是人类学家了啊，最近有一本书很出名，是跟一个朋友吴奇他们一起对谈，叫做把自己作为方法。那么这个项彪老师他说了，他说他举了一个德国的例子，我觉得他举得很好啊。他说德国实际上是有这这个所谓的学徒工制度的，学徒工是什么呢？比如说理发吧。那、这个理发师啊，理发师呢，他是怎么来？他是从学学徒工来的。当他去步入这个技术职业培训的时候，他知道他自己最终的归宿是理发师，对，而不是店长、大区经理、公司副总。他没有这样的一套晋升渠道、嗯。他，你既然选择了这个，你这辈子最高的成就就是一个好的理发师。对不对？嗯，那么从媒体来说，我们也是这，也是我们感觉也是很明确，就是好多的这种呃外媒，你比如说他这个人是报道古典音乐的，你会看到他六十了，他白发苍苍，他在他在一线跑古典音乐。那么如果放在我们这个社会，你会感觉到说，哦，那是个 loser， 是不是？是的。你为什么没有去当当主任？你为什么没有去当副总编？但为什么没有当执行主编？是不是？你怎么还在报道古典音乐啊？所以。呃，你知道，就是一个记者做到了十年以上的时候，他他会发现自己是有德高望重之感，就是不知为何，居然有德高望重之感啊！你像潘老师这种是吧？呃，离开新闻业都好几年了啊，还有一种德高望重之感。那可不，实际上你在美国，你在呃日本，你如果你比如说你就是报道足球的，你这会儿还嫩着呢，是不是？是啊你这会儿还是要一天到晚五大联赛跑来跑去的呢，是不是？你你没有你你没有什么其他选项，别人不会说老潘你来当体育部主任，没没人会动这个意义的，是不是？我也不是说哪一种更那个，我只是说呢，实际上也许。我们我们从社会层面，我们需要调试一下价值观。我们真的需要各行各业、各领域有专业人才的，嗯，我们真的需要有有有人很专业的去处理一些问题，是不是？我们需要有人去懂这个业务，而不是说一定是要做一个管理者才是我最终的一个归宿，是吧？所以最近这个张文红，他也他也表达类似的观点，是吧？他就始终说说我就是华山医院感染科的一个人。对，是吧？呃，这个这么多年我们科室很边缘，但是呢，做这个事儿做的还挺好的，是吧？我们这个感染科全国第一啊！哎，我就去很很喜欢这样的专业人士这样的发言。这个我就是有一种什么感觉呢？就是也许我们需要提供这样的机制，让更多的专业人士，让更多的人在自己的专业里面，他是。有有所获得的，他是有所成就的，是吧？这这一份工作可以让他感觉到安心，是不是？我我觉得这是我们大家需要逐步逐步的一个共识。当然，我这个想法其实也
1: 很幼稚、嗯、好，格子总结的特别好啊，虽然我没太听懂啊，他跟内卷的关系，啊、但我觉得总结的很棒。啊是，反正不管说什么都得说很棒，要不然
0: 的话就就很尬啊。
1: <笑><笑>对，要不然格子会一直聊下去、
0: 嗯、啊。哎，就是就是啊，就是聊到这会儿，老潘都觉得再不收费可能都不合适了
1: 啊。呃，因为再过十分钟，下一场球赛就开始了，你不要，嗯、你不要啊，这叫什么？呃，摧毁我的美好的星期日啊。就是就是就是、啊，嗯，行，那我们请潘老师总结一下，打工人接下来应该怎么办？呃，打工人就是我都不知道“打工人”这个词是干嘛的啊？呃，我们还要接着聊第二期，叫“打工人是吗”
0: 是吧？啊，不用。
1: <笑><笑>作为作为一个老打工人，啊，其实我感到严重的危机感。这个，我觉得我即将下岗的可能性是存在的、嗯、啊。好，那我们就聊到这儿吧、哦。啊，我要反思工作去了。哎，我真的是明天早上九点半啊，要开双周会，要讲部门绩效 Q 四计划。我的妈哟！哎呀，所以当一个打工人，无论当到啥时候，都还挺挺累的，是不是？当然了，呃、啊，他一个德高望重的打工仔、啊哦，他也是打工仔，哎，对对对，潘老师用自己的实际
0: 实际的生活和工作来去宽慰了大家啊、哦。是的，是的，啊、嗯嗯，好、
1: 嗯，好，到这里，那我们就聊到这儿啊，嗯，好，拜拜。呃，大家关注一下，我们俩谁赢啊？我们赌注谁赢？<笑>嗯、好，拜拜。好 ，OK， 拜拜。